0: A sindical dos professores, a rivalidade entre sindicatos
1: é disso que temos falado nos últimos episódios do Old Friends. E vamos continuar a falar neste episódio com um convidado muito especial, um antigo ministro da Educação. <música>
0: A greve prolongada e faseada dos professores afeta de diversas formas, diariamente, semanalmente, mensalmente, o funcionamento das escolas no início deste ano. A luta prossegue, desde há diversas semanas, mais de um mês, enquanto decorrem negociações entre sindicatos e Ministério da Educação sobre o estatuto profissional, a carreira, os vencimentos. Nas duas últimas conversas, refletimos aqui sobre a carreira dos professores, o protesto em curso de certa forma hoje vamos terminar essa reflexão enfim uh, o que acontecer a seguir ditará se voltaremos ou não ao tema com um convidado que no último mês analisou publicamente este assunto feio na antena 1, também na RTP numa entrevista ao jornal Público pelo menos estamos cá todos Júlio Machado Vaz olá Júlio
2: olá Viva como estás
0: Manuel Sobrinho
1: Simões olá, olá Manuel Tiago.
0: estou bem obrigado espero que todos bem Miguel Soares, olá,
1: Miguel. Viva, Tiago Alves. Bom, e o nosso convidado, convidado é Tiago?
0: Eduardo Marçal Grilo, antigo Ministro da
1: Educação, entre 1995 e 1999. No final do século passado. Isto uhum. até parece ter sido encerado, mas não foi. <risos> Eduardo Marçal Grilo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar connosco. E começo, sem mais demoras, por lhe fazer uma pergunta. Como é que se combate a precariedade e a instabilidade dos professores? O um, motivo para os principais protestos das últimas semanas-meses.
3: Muito bom dia, muito bom dia a todos. É um grande gosto estar aqui, é uma honra e um privilégio participar neste, neste programa, embora o, 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 o tema mereça um conjunto vasto de preocupações que vamos ter certamente que partilhar aqui uns com os outros e que eu tenho muito gosto em partilhar as minhas preocupações. Eu, eu não tenho soluções mágicas para isto, isto é, não, este, cada, cada problema é um problema com as suas especificidades próprias, este, este movimento a que nós estamos a assistir, este, nós não estamos com uma greve, nós estamos com greves, que é uma coisa ligeiramente diferente e que torna este momento mais complexo do que muitos dos outros anteriores que nós temos vivido praticamente, eu diria, todos os anos, com uma ou duas exceções. É, a precariedade é um problema, mas a mim preocupam-me sinceramente outras coisas neste momento. Neste momento preocupa-me sobretudo é a situação dos, das raparigas e dos rapazes, dos miúdos, que estão nas escolas que estão a ser altissimamente prejudicados depois de dois anos dramáticos que foram os anos da, da pandemia. A pandemia deixou um rastro muito difícil de ultrapassar e de combater. Não é só o problema das, do, do menor nível de aprendizagens, é o um problema gravíssimo, na minha opinião, das perturbações mentais e das dificuldades que muitos miúdos estão a ter do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, eu tenho visitado algumas escolas, faço muitas perguntas nessa área e percebo que existe um problema que aparentemente está um pouco escondido, mas que é um problema real e que vai ter e vai deixar, vai ter consequências e vai deixar... Uma, uma, uma herança muito, muito complexa e muito complicada para os, próximos, para os próximos anos. O
1: senhor já apelou ao bom senso, quer de professores, quer uh, do próprio Ministério da Educação, uh, mas uh, se, com problemas que se arrastam na carreira docente há tantos anos, uh, não há alguma razão, algum motivo real para estes protestos? Mesmo ah, que o timing ah, seja ah, mais desajustado para os alunos que já tanto sofreram com
3: a pandemia? Claro que, claro que os professores e os sindicatos têm um conjunto de argumentos que eu subscrevo, ou seja, a precariedade que é combatida criando lugares, lugares do quadro em que as pessoas passam a ter uma situação mais, mais estável, embora não fiquem, digamos, agarrados para toda para toda a sua carreira profissional a uma determinada escola podem continuar a, a, a mudar de escola porque há pessoas que gostam de mudar de escola porque encontram melhores condições no outro lado gostam mais do projeto educativo do, do outro esse esse é um problema o problema da precariedade é um problema complexo que exige que o governo crie um conjunto de vagas e crie um conjunto de lugares a qual as pessoas podem uh, podem ter acesso, enfim, mediante certamente um critério. A outra questão que me parece muito relevante é esta da que se chamam as zonas pedagógicas, ou seja, a área onde o professor, para onde o professor concorre e onde pode ser colocado em qualquer escola. E isso é uma coisa muito importante porque poderá reduzir muito as distâncias a que o professor se encontra, a sua residência da, da própria escola onde fica colocado. E, portanto, esses, esses, essas, essas parecem-me duas, duas condições que são muito importantes para os professores. Uh, agora, eu, eu, eu vivo aqui com uma preocupação grande e vou-vos vou dizer qual é a minha maior preocupação. A minha maior preocupação, neste momento, é o aparecimento de movimentos quase inorgânicos é, em vez dos movimentos sindicais clássicos que nós tínhamos nós tínhamos sete, oito, nove, dez, onze sindicatos é, todos, digamos dentro de uma determinada linha de, é, de sindicalismo é, que é conduzido e que é, digamos, liderado de uma determinada forma e hoje temos, vimos aparecer, um movimento, uns movimentos. Está a referir-se, por exemplo, ao stop? Sim, será, será, será o caso mais típico, não é? O, o, o mais típico não, o mais atípico uhum. porque se trata de um movimento que eu ainda não percebi bem qual é a, a sua agenda sua mas sou capaz de perceber os seus objetivos. Dá-me a sensação que nós estamos perante um movimento que, para além dos professores, ou que quer ir para além dos professores, e que uhum. tem uma forma de funcionamento, como uh, funciona, que penso eu, pelo menos pelo que ouço do, do seu líder, as decisões são tomadas pelos próprios comitês de greve, que é uma coisa um pouco, um pouco atípica, Relativamente àquilo que é o sindicalismo mais, mais clássico uma, e forma, este... uma
0: forma de funcionamento disruptiva Para utilizarmos uma expressão Sim. muito desta década
3: pós-pandemia é, é, é disruptiva e no meu ponto de vista é perigosíssima no meu ponto de vista, é perigoso, mas isto é uma coisa que a mim parece, eu, um, um, eu diria, está entre os coletes amarelos e o Podemos. Exatamente. Uh, entre, entre os coletes amarelos e o Podemos. E isto, isto uh, a alastrar no país, pode -se, no, no, não é bem no país, vamos ver, é em certas zonas do país, porque eu tenho andado pelo país, no último mês e meio estive em três escolas, uma em Guimarães, outra em Porto Alegre e outra em Vila Real, um, e o clima que se vive é muito diferente daquele que nós, um, que nós percepcionamos nos meios de comunicação e designadamente nas televisões, eu não falo nas redes sociais. Eu a televisão praticamente não vejo, sinceramente, só vejo televisão por indicação de... De amigos ou de familiar que me diz vê ontem os últimos sete minutos daquele programa e <risos> tenho, tenho, tenho bastante mais eh, tenho outras atividades que me interessam mais do que estar a ver a televisão. E depois tem as redes sociais, que é onde se passa hoje grande parte de tudo o que ocorre em termos de informação e em termos de divulgação de, de, de ideias, umas, eh, umas boas, outras más. Outras perigosíssimas, outras que não, são que, não, que não que são, que são que são puras inverdades para não dizer outra coisa. E, portanto, nós arriscamos com este movimento ou com estes movimentos, com esta forma que este processo que está em curso já há algum tempo e que não se percebe muito bem quando é que poderá terminar, eh, podemos assistir aqui a duas coisas que são ambas perigosas. Uma é uma parte da população um, deixar de olhar com, com, com benevolência para a atividade, para a atitude dos professores e dos sindicatos dos professores. A segunda é haver uma espécie de luta entre sindicatos, porque nós percebemos que os sindicatos não pensam todos da mesma maneira. Uh, eu julgo que os dois sindicatos mais fortes que existiam, ou seja, a FENPROF e a FNE, é, neste momento estão a correr atrás de outros, não é? Isto é, estão a não querer perder, a não querer perder o, 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 o comboio que se criou e, 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 e continuam, é, digamos, como se tivessem uma, uma lebre naquelas, naquelas corridas dos galgos que é entram uma lebre e vão atrás da lebre, e isto é, é, é perigoso. É muito perigoso, o país precisa de tranquilidade, o sistema educativo precisa de tranquilidade, as escolas precisam de ser muito serenas, precisam de ter grandes lideranças, precisam de ter um corpo docente estável, penso que a estabilidade é absolutamente essencial. O governo aí, pelo que eu percebo, eu não estou dentro das negociações, como podem imaginar, sou apenas um observador externo, mas sinto que o governo percebeu esta questão quer das colocações e das zonas pedagógicas, quer do número de vagas. E o número de vagas que está prometido, eu não sei exatamente qual é, porque não, não acompanhei a última, a última negociação, mas suponho que são 11 mil ou 10 mil ou 12 mil, não, não, não sei, acho que é uma pequena diferença entre os sindicatos e o, e o Ministério quanto ao número de vagas que deve ser criado E penso que esse é um passo muito positivo uhum. Penso que é um passo muito positivo que, que deve ser dado Que já devia ter sido dado, na minha opinião uhum. E obviamente que uh, Olhando para o panorama uh, Nós vemos Este ano começa a, ter, começa a estar em risco Não é? Sim. Porque uma greve que okay. se vem desde Dezembro, 9 de dezembro. Eu, nós estamos Sim. quase a meio do, do, do... E com o um pré-aviso
1: já até 24 de fevereiro. Por parte do STOP, não é, Miguel? Sim, só do STOP. Hoje, Porque há outros sindicatos que, portanto, Hoje o sindicato, dos da professores e educadores, termina com a greve parcial uhum. ao primeiro tempo e uh, a greve por distritos, convocada por outras estruturas sindicais, incluindo a FENPROF, termina também hoje no Porto. Bom, termina e
0: o, o... o nosso convidado, Eduardo Massalgrilo, fez aqui uma reflexão que tocou vários pontos Sobre os quais também falamos nas emissões anteriores, antes do Manuel e o Júlio uh, trocarem impressões, gostava só de o ouvir sobre uma questão que está, obviamente, a ser muito debatida, e essa pressão, imagino, uh, Eduardo também a sentiu do lado uh, dos professores e dos alunos e dos pais quando fez as três visitas uh, que referiu uh, nas últimas semanas uh, a escolas no Algarve, e eu registrei, no Alentejo e não, no Minho. Não, ah, não, 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 não. Guimarães? Uma... Guimarães, Viga Real e ah, a Vila Real e Porto Alegre. Vila Real e Porto Alegre, sim. Uh, portanto, Minho, Douro, uh, Alentejo. E Alentejo, exatamente. Que é o desconforto dos professores e dos pais e dos alunos, especificamente, referiu-se aos alunos, Uh, mas gostava de o ouvir, colocando a questão numa outra perspectiva. O Governo está a fazer tudo o que pode uh, para gerir justamente essas lacunas, uh, o impacto que, que esta greve tem na fluência do ensino, digamos assim?
3: Ó, oh, Diago, se não está a fazer, tem que o fazer. Uhum. Porque o problema, uh, tal como tem vindo a evoluir, tornou-se um problema eminentemente político. Porquê? porque o governo está muito desgastado, o governo desgastou-se. Há é, aqui é um aspecto um bocadinho paradoxal é. que eu, aliás, escrevi num artigo na semana passada, é, no público. O que é o seguinte, o, o, o governo, nas coisas que são mais relevantes para o futuro do país e para a prudência com que é preciso gerir hoje em dia, dado o grau de imprevisibilidade que nós temos na nossa frente, com a guerra, com os, 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 os restos da pandemia e aquilo que nós não sabemos que aí vem, o governo há uma série de coisas em que fez muito bem. Ou seja, o controle do déficit, a, o controle da dívida, o crescimento... O emprego e a criação de condições para que os parceiros, indesignadamente os empresários, digam hoje que 2023 vai ser um, um ano razoável e não a catástrofe que se previa no final de 2022, e, além de podermos dizer que temos quase um pleno emprego, quase um pleno emprego, isto é, estamos com uma situação muito confortável, mas depois o governo eh, aparentemente falhou em coisas... Que, que me pareceram quase uma coisa dos Monty Python, não é? Quer dizer, nomear uma, 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 uma secretária de Estado que tinha, que tinha um, uma espécie de um, de, um, de, um, de um pecado original, nomear outro que tinha um, um pecado mesmo, não é? é? Uma série de trapalhadas, se me é permitido, que têm um impacto enorme na imagem do governo. E, portanto, o governo Deixou-se fragilizar. O, o, só foi, eu não vi a entrevista do primeiro-ministro, mas suponho que ele disse o governo pôs-se a jeito. Não, Sim, o governo pôs-se a jeito, não. O governo fez, uhum. cometeu um conjunto de erros, de erros, verdadeiramente de erros, é preciso que, que os governantes saibam reconhecer os seus erros, cometeu um conjunto de erros que lhe mancharam fortemente a sua uh, credibilidade e a sua imagem. E, e, e o paradoxo é este, é que o país tem uma imagem ótima no exterior, porque os mercados, uh, as grandes, os grandes grupos, o banco, o, banco, o banco Europeu de Investimento, o FMI, a Comissão, etc., olham para nós como um país altamente credível, que pode ir aos mercados para se financiar, porque nós temos uma dívida que nos obriga praticamente... De, todos os meses, ou de 15 em 15 dias, a ir aos mercados buscar dinheiro para poder manter uh, a nossa dívida e termos condições para uh, uh, pagar o custo desse, dessa dívida. Temos aí uma imagem belíssima, outro dia um dado uh, apresentávamos como um dos países mais credíveis em matéria, nesta matéria, e depois internamente olha-se para o governo e diz-se, bem, esta gente parece que está aqui um bocadinho distraída com estas coisas todas e comete estes erros infantis, que são erros infantis, alguns são erros infantis, que provêm de variedíssimas coisas, de, de uma partidarite que o, o país vive, uma espécie de uma partidarite aguda, não é? Porque isto acontece com os partidos todos, isto não é só característica deste, há é, uma, 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 uma partidarite que as pessoas não gostam, as pessoas não gostam disto. E depois temos aqui um outro problema, se, se me é permitido dizer lo que, que, é, que é o risco maior, que é a inoperância dos partidos eh, moderados, dos partidos onde nós, onde a maioria dos portugueses se revê, eh, essa inoperância e estes, 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 estes acontecimentos, estas estes trapalhadas isto só serve para engrossar Claro. Os, os radicais, de um lado e do outro. E os, os radicais vivem felizes com cada erro destes, cada atrapalhada destas. É uma forma ótima de chega a dizer, bem, já temos aqui no, no regaço mais de 10 mil ou 20 mil votantes. E o mesmo, e o mesmo poderá acontecer... Com este movimento perigoso, na minha opinião, este movimento quase inorgânico, eu digo quase inorgânico porque o STOP é um, é um sindicato, portanto não quero estar aqui a desvalorizar, mas quase inorgânico, de funcionamento, de, 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 mas que exerce uma grande atração sobre determinado tipo de pessoas. O, o, o,
2: o, e de resto
0: vimos isso acontecer com uma dinâmica totalmente diferente, mais concentrada é. no tempo, uh, com uma outra profissão pública. Uh, e estou a falar, obviamente, da PSP, da Polícia de Segurança Pública.
3: Bom, aí, aí o perigo é, 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 é... Claro, é outro. É... É outro é Está bem, não, não, É outro e é perigosíssimo, não é? Basta olhar, basta ver o que se
4: passou no Brasil,
3: uhum. não é? O que se não. passou no Brasil foi uma coisa de uma gravidade enorme. Sim, é?
4: Os sinais de alerta
0: estão todos à vista. Os
4: não, porque eu, 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 eu acho que foi, é verdade, eu sou muito seu amigo e, portanto, pode, pode parecer que eu estou-lhe a fazer um jeito, mas o senhor disse tudo o que era preciso dizer, eu estou totalmente de acordo com o senhor disse, e é verdade que a única coisa que, apesar de tudo, escapou, é o seguinte, eu queria ouvi-lo sobre isso, porque, portanto, nós percebemos muito bem para que é que esta coisa, a pergunta, ou para que a gente percebe, eu, a descrição é perfeita. Também percebemos a resposta do governo, as coisas onde tinha que apostar a sério e depressa e, de alguma maneira, resolver, pelo menos, parte da pressão com a história dos lugares criados, os lugares criados, as zonas pedagógicas. Portanto, eu acho que nós estamos a ter uma atitude até muito inteligente nesse aspecto, assim fosse rápida e eficiente. E, portanto nós Depois, também estou de acordo consigo, o senhor foi perfeito na que escreveu como porque nós achamos que esta coisa a forma como a pergunta como é que isto está a ser feito é miserável porque torna em muitos aspectos impossível a gente perceber o que é que está em causa e como é que a gente vai a sua a pergunta inicial do Miguel assim era o porquê agora o timing oh, oh, o que é que acha eu, eu sabe que eu, eu, eu tenho uma, a minha teoria é, é o PRR. Eu acho que nós criamos uma situação de... Nós temos tido sempre em Portugal uma tradição horrível de responder mal quando vem muito dinheiro, sobretudo dinheiro que a gente não arranjou. Nós adoramos <risos> receber dinheiro do, do Brasil e da África e da, da imigração na Europa e nós passámos a ter a União Europeia regularmente, eu vejo e o Eduardo sabe isso até melhor que eu porque era ministro e nós sabemos como é que a gente se movimenta sempre que há o programa europeu e vem umas massas e desta vez veio muita massa e de repente as pessoas perceberam que havia uma possibilidade quase, quase não, não tem, é inesgotável acha que isto é verdade ou não? não acha que está aqui uma este, este timing? porque é que esta porcaria está a correr tão mal?
3: Não, o, aparentemente o, o, a questão pode ser posta nesse, nessa perspectiva, porque outro dia houve um, 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 dos, um dos representantes sindicais, um, fez uma afirmação muito curta, mas disse isto tudo porque há dinheiro. Há dinheiro. Bom, o, o haver dinheiro... Eu suponho que o país está com não sei quantos milhões por dia, uma coisa com uns números estratosféricos. Mas o Governo está a fazer uma coisa que me parece muito, muito cautelosa e que é o seguinte, que é fazer um orçamentos muito prudentes. E porquê a prudência? A prudência porque o grau de imprevisibilidade que temos pela frente, é enorme. Eu julgo que o atual Primeiro-Ministro, o atual Primeiro-Ministro, Primeiro e, e este, em, em termos políticos, parece-me ser um fator muito, muito relevante, o governo, com o Dr. António Costa, que tem uma, uma razoável experiência de alguns erros do passado, e nós, como estou a falar com dois, com dois médicos, sabem perfeitamente que eh, nós aprendemos é que os erros... Não é, não é com os sucessos, é com os erros. E um, um dos erros do passado foi este do endividamento que nos levou à situação de 2009-2011. O António Costa roubou à direita portuguesa dois dos grandes fatores que eram de ataque ao Partido Socialista, que era eles são os despesistas, são os gastadores... E deixam isto sempre na bancarrota. Este argumento, estes argumentos desapareceram. E o, e o, e o António Costa, o primeiro-ministro, tem hoje uma preocupação evidente, evidente de controlar uh, uh, o déficit e fazer uma redução significativa do peso da dívida no PIB. Não, não é reduzir a dívida, é, é, é fazer com que o crescimento do, do, do produto, portanto do PIB, seja maior do que o crescimento da dívida e portanto o rácio vai diminuindo. E eu penso que isto é muito, é, isto é muito virtuoso. Uhum. Agora, é virtuoso porque nós dependemos do exterior. Nós não temos aquela coisa que tem os Estados Unidos que põe a máquina a funcionar, a produzir as notas verdes e tem uma dívida de trilhões, trilhões, trilhões. não é Bom, portanto, nós precisamos de ter uma política muito prudente e esta prudência está, é manifesta, na, na, foi manifesta na execução, na inauguração do Orçamento de 23, o controle, da execução orçamental é certamente, estará certamente a ser feita de uma forma muito rigorosa eu às vezes acho muito, muito, muito curioso dizer ah sim, mas isto é tudo feito à custa das cativações. Uhum. Bem, as cativações existiram sempre, porque as cativações eu acho que uma parte das pessoas que falam sobre as cativações nem sequer sabe como é que elas funcionam. <risos> Não sabem como é que funcionam as cativações, houve sempre cativações, eu quando estive no governo há, há 20 e não sei quantos anos, havia cativações. O problema não é a cativação, o problema é ter os argumentos para convencer o governo, e neste caso o Ministério das Finanças, o que é que se deve e pode descativar. O, o, o segredo disto está em nós justificarmos, e eu lembro-me muito bem de ter feito isso do Ministério da Educação para o Ministério das Finanças, que eram verbas que estavam congeladas, verbas que estavam cativadas, e nós dissemos não, não, esta verba tem que de ser descativada porque nós precisamos dela para fazer isto. E quando isto se faz, a descativação ocorre. O problema é que a, a, a cativação incide sempre sobre o aumento se faz dos orçamentos, nós temos orçamentos feitos não numa base zero, mas numa base histórica. Uhum. E, portanto, o facto, eu, 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 eu estou de acordo com o com o Manuel Sobrei Simões acabou de dizer. Há aqui uma certa euforia de dizer, bem, está aqui esta massa toda. Então, e a gente não vai ter aqui um quinhão disto? Uhum. Não precisamos aqui deste quinhão? Isto, isto, isto pode estar na cabeça de muitas pessoas. Agora, é preciso perceber que, e eu Aliás, escrevi um livro sobre isto, que se chama O Não Tenham Medo do Futuro, em que disse o que nós temos que preparar para os nossos jovens é para um mundo que é in... Não é só incerto, o futuro não é incerto, o futuro é imprevisível, uhum. porque o, o incerto ainda significa que nós temos dois ou três cenários e não sabemos se é o A, se é o B, se é o C. Nem imprevisibilidade, a história é outra. Este, este, este programa que estamos a fazer, se fosse há um ano atrás, tinha características muito diferentes, porque era antes da invasão da Ucrânia. Sem e se dúvida. fosse há, é é se um, fosse há é um, três é anos atrás... E se fosse há três anos atrás, ainda era mais diferente, claro. porque ninguém, ninguém imaginou que havia... É não, não é. Júlio não Machado se... Vaz. Sim.
1: Não queres fazer nenhuma observação ou pergunta?
2: Ah, pensei que ias colocar alguma questão. Eu não, cá não. estou. Há sim, vários gostava aspectos. Gostava de te ouvir. <risos> sim, sim. Uh, há há sim. vários aspectos que foram abordados que me dizem muito. Por exemplo, a questão da saúde mental da, da ganapada, permitam-me a palavra que hoje em dia é, é pré-diluviana, não é? Um, é algo muito preocupante. Quer dizer, os meus... Eu nem sequer sou psiquiatra infantil, em psicólogo, mas os artigos sucedem-se. Aliás, uh, não é surpresa nenhuma porque nós tivemos os avisos. Porque, como é óbvio, todos nós nos concentramos naquilo que era a doença aguda, e uh, os especialistas disseram atenção porque as consequências a nível de saúde mental, ou se quiserem também a nível de questões de aprendizagem, essas vão-se prolongar para depois do, da situação de alarme, digamos assim, uh, de doença contagiosa. Ao mesmo tempo, isto agora é formação profissional do psiquiatra, Há muitos anos que eu me preocupo com a saúde mental dos professores. É, sem qualquer dúvida, a classe profissional que mais me entrou pelo consultório. E, e há algumas das razões, o, o professor Marcelo Grilo também já as pôs em cima da mesa. Uh, modos de vida, trajetos de vida verdadeiramente uh, inconcebíveis. Uh, a, para empregar uma palavra da moda. A resiliência da maioria dos professores deixa-me até estupefacto. Tenho a certeza que outras profissões não teriam aceitado uh, coisas desse género. Depois, há uma velha frase que, que diz, e acho que isso está a acontecer um pouco, que é, de vez em quando, a economia vai bem, mas as pessoas não estão bem. E isso também se aplica. Ainda por cima, com um tempero que é muito complicado, que é a coincidência com escandaleiras, erros, tropções, criancices até, que põem as pessoas a ler artigos com indemnizações não sei quantos milhões, dívidas não sei quantos milhões, privatizações, nacionalizações, reprivatizações, etc. E que valida porque não são só os líderes que, que dizem determinadas coisas para as câmaras de televisão. Pessoas a dizerem uma frase que é muito curiosa, que é mas parece que há dinheiro para tudo menos para nós. E as pessoas sentem mesmo isso. Independentemente do que são, e o professor Marcelo Grilho salientou muito bem, do que são esforços que deveriam e foram feitos para que a nossa imagem, a nossa credibilidade, acho que se pode dizer assim, permaneça intocada, digamos. Depois, há um aspecto mais lato, que não será para hoje, mas que faz sentido um dia refletirmos sobre isso. Desde logo a questão do desacordo entre sindicatos também não acontece só nos professores. Nós estamos a falar numa altura em que há um sindicato médico com pré-aviso de greve e outro não. Pronto. Mas, em termos de movimento sindical, os sindicatos clássicos, e nós utilizamos esse adjetivo, os sindicatos clássicos têm que ter a noção que houve modificações irreversíveis. Seja na área de educação, seja na área da saúde, seja onde quiserem, há realmente movimentos inorgânicos que são extremamente atrativos para muitas pessoas, algumas, para não dizer também muitas das quais, não se revêem já nos sindicatos clássicos. E alguns números apontam nessa direção. O menor número de pessoas a sindicalizarem-se e o número de pessoas que se retiram dos sindicatos. Se juntarmos a isto o poder de comunicação, de convocação, das redes sociais, é tão simples como isto. Outro dia eu li um, um longo artigo do, do Dr Garcia Pereira sobre isso, é tão simples como isto. Os sindicatos clássicos ou se adaptam a estas novas situações ou vão ser ultrapassados pela esquerda, pela direita, por cima e por baixo.
4: O oh, oh, Júlio, posso só... antes posso, de, pá, não, não, porque depois vamos passar outra vez para o professor Marçal que ele, ele pôs muito bem aqui um, um ponto que eu gostava, e, e desculpa lá, vais mesmo chupar outra vez com a inflamação. Não acredito. Vais, vais chupar, porque Nossa, é o seguinte. Pá, mas, não, não, e de resto ele utilizou uma coisa boa, que foi a partidarite. E nós temos, temos um problema de partidarite, que é uma estupidez, e que está contribuído de uma forma imbecil... Também comento
2: isso com todo o prazer, se quiser.
4: Não, mas é verdade. Tanto... Agora, o hum. que é que eu acho? Pá, e é por isso que tens toda a razão. Quando dizes o problema, e deste o exemplo agora desse, do, 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 do tipo que fala e com razão, que estes movimentos hum. vão ser cada vez mais. Porquê? Porque nós, em Portugal, mas isso é uma tradição nossa há muitos anos, agora em termos agora de médicos, nós nunca conseguimos viver bem com situações de doenças crónicas. Porque nós temos uma doença crónica que nós, de uma maneira que é indecente, nós escondemos. E, portanto, nós andamos de inflamação aguda a inflamação aguda. Nós nunca conseguimos evoluir. E é isto que cada vez é mais determinado pelas redes sociais e por todos os estímulos que são inorgânicos. Que tem uma coisa engraçada. Agora é outro parênteses, porque é o seguinte, eu não sei nada disso, mas sei sempre muita graça quando o Parigi fez aquele, fez aquele livro sobre os, como é que os estorninhos sabem voar e os gajos perceberam que era cada, eles são mil estorninhos e o gajo olha para o lado direito e vê o lado da direita, e portanto eles são mil estorninhos a andar ali em Roma e eles vão todos porque se paga por paga de uma pessoa para o outro ao lado uma coisa que tem um movimento inorgânico brutal. E é o que uhum. nós, estamos a, nós estamos a observar. Não sei se... Oh, antes dizemos ao, ao professor Masalho, mas tu que és Sim. um psiquiatra, percebes o que quer dizer? Sim. Não achas Sim. isto?
2: Eu, eu o que eu queria dizer é que temos que aprender a lidar com isso, hum. porque isso é irreversível. Pois é, hum. é totalmente... Pronto.
4: Porque é depois, aguda em aguda.
2: E depois, com todo... É de é. é tal maneira de aguda em aguda que a certos níveis... Claro. Por exemplo, quando tu disseste que o professor Marcelo Grillo disse, e muito bem, na minha opinião, partidarite, estamos a falar de inflamação, mas se me permitem, vão achar isto cínico, se calhar, em termos dos partidos, é uma inflamação crónica. Ah,
4: sim, essa é outra, pois é. Pois é. Ah, é, é claro. É, é, é.
2: E isso tem consequências trágicas, porque não é por acaso claro. que os principais partidos, digamos assim, do centro, vêm vendo diminuir as suas votações. Uhum. É que há muita gente que, assim como eu falava de problemas dos sindicatos clássicos, também os partidos clássicos da alternância, e não vou dizer democrática, porque não gosto de, de dar a entender que há partidos que têm o direito de se arrogar, que são democráticos e remeter todos os outros para o, o rótulo de antidemocráticos, mas aquilo que podemos dizer o centro-esquerdo e centro-direita, contudo, que isso possa ter errado, tem desiludido muita gente. Uhum. E, portanto, eu, eu estou com muita frequência, muito atento, por exemplo, aos votos brancos. Porque os votos brancos mostram muito bem como há gente que continua a valorizar o privilégio que é a democracia, mas vai lá e diz não estou satisfeito com esta gente. E quer queiramos, quer não. E não é preciso estarmos com medo das siglas. Um discurso, há bocado eu falava da questão de, mas então há dinheiro para tudo isto e depois para nós. Um discurso que também se ouve em cada esquina e não é só de agora é que PS e PSD, no fundo, acabam por se darem muito bem, estarem misturados e as políticas não diferem assim tanto. Depois o PS foi buscar o eleitorado PSD. Depois, se quiseres pôr mais uns temperos nisto, tens a maçonaria e as respectivas amizades e a descredibilização daquilo que muitos gostam de apelidar o centrão tem sido evidente. Porque, por exemplo, uma coisa que eu ouvi o professor Marcelo Grilo dizer, para mim é uma evidência, e no entanto nunca se consegue, que é planear a médio e longo prazo naquilo que são as áreas fundamentais do país. Claro. E atenção, que quando eu digo isto, não estou de maneira nenhuma, Deus me livre, a dizer que isto deveria ser feito apenas pelo PS ou PSD. Todas as contribuições são válidas, desde que as ideias entrem uhum. naquilo que é a nossa concepção de democracia e sejam aproveitáveis. Pronto, e porquê é que isso também não é feito? Isso não é feito porque realmente os partidos que têm estado no poder, e aqui vou ao encontro do professor Marçal Grill, tirando uh, apenas uh, a questão de radicais, porque alguns deles não, na minha opinião, não são radicais. Mas, mais uma vez aqui, o que é que acontece? Acontece que esses partidos que têm estado permanentemente no poder, dão a impressão às pessoas da tal inflamação crónica uhum sem
1: resultados. Oh, Júlio, mas Nessa. pegando nas tuas palavras ah, e, e perante essa proximidade hum. entre PS e PSD, apetece-me hum. perguntar ao Eduardo Marçal Grilo se não acha hum. que estamos uh, aqui no caso da educação, no caso dos professores, num daqueles, numa daquelas áreas em que teria toda a vantagem um pacto de regime. <risos>
3: eu, 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 fiz, eu escrevi, escrevi eu próprio, um, um pacto educativo em 1996. Em 96 quando estive no governo, fui ao Parlamento e anunciei um pacto educativo. Escrevi-o tinha 11 pontos, ou 12 pontos, ou 10 pontos, eu já não me recordo exatamente, mas se quiserem eu vou aos meus arquivos e vou buscar, em que era necessário encontrar, não são consensos, eu detesto a palavra é, consenso, tá. era necessário negociar determinado tipo de soluções é, tá. na, na educação. Estas que hoje estão a ser discutidas, estas que hoje estão na origem de grande parte destes, deste movimento, destes movimentos grevistas tem a ver com estas questões de fundo. E o pior disto, na minha opinião, é que, e agora vou, vou, vou simplificar, o eleitorado que anda entre o PS e o PSD, que já votou num lado e que já votou no outro, e que é a maioria do país... Por enquanto, é a maioria do país, por enquanto, eu estou de acordo com o que disse o professor Júlio Machado Vaz, por enquanto, porque há aqui um certo desencanto, ver o PS e o PSD a atacarem-se um ao outro por coisas às vezes sem importância nenhuma, apenas para aparecer nas televisões, faz a minha impressão. O, 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 o artigo que eu escrevi a semana passada que se chamava Sinto-me triste, é que eu sinto-me triste quando vejo isto. Quando leio estes ataques perfeitamente gratuitos, nós parecemos o país dos conflitos inúteis hum. e dos processos intermináveis. São conflitos inúteis e processos intermináveis. Voltando ao que disse o professor João Baixado de Vaz, eu estou assim, praticamente por baixo nesta questão da saúde mental, quer hum. dos alunos, quer dos professores. O, 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 o número de casos, eu não conheço obviamente os casos que o, o professor Machado Vaz tem no seu consultório, mas vejo aquilo que se passa nas escolas quando as visito e percebo que há ali uma, uma não é bem uma angústia, há ali um, uma forma de estar na profissão que em certa altura diz, Pá, isto não vale muito a pena, eu estou aqui a ser massacrado. Há um fator a mim que, que, que eu acho que é muito relevante, é que os professores, por exemplo, que são professores do quinto e do sexto ano de escolaridade, ou do sétimo, oitavo e nono, têm todos os anos os miúdos com as mesmas idades. Eles têm sempre os miúdos praticamente iguais, com uma diferença. Eles são praticamente iguais, mas depois tem uma diferença é que são mais indisciplinados do que eram porque a sociedade é mais indisciplinada uhum. está menos regulada está menos estabilizada do que estava há uns anos atrás e isto é certamente um fator de perturbação enorme para, para os, os professores E por falar é... em
1: disciplina e em regras Hum, eu vou ter que desempenhar aqui o papel do mau da fita, é que o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim, a conversa estava tão boa oh. mas, mas estamos mesmo perto do, do final do, do programa A conversa estava serena, em boa verdade Sim, sempre não tão
0: cordato E encontramos uma síntese o Eduardo Marçal Grilo ajudou-nos a fazê-la depois de três encontros, no fundo este é o terceiro, dedicados a este tema teremos mais oportunidades de voltar seguramente a falar do ensino
3: dos professores, dos alunos. Mas, mas, mas deixe-me só, deixa só, deixa só deixar aqui o, duas, duas ideias. Uma é a seguinte. Há um conjunto de questões que estão levantadas pelos sindicatos que são questões relevantes e a, aos quais o Governo deve prestar a maior das atenções e tentar resolver. Segundo ponto. Eu, o, que, o, que, o que me parece é que as negociações têm que ser feitas com uma grande seriedade, com uma grande verdade, com muito bom senso e com muito boa fé. E a boa fé é absolutamente essencial porque é o fator da confiança. É nós temos confiança naquilo que o outro propõe para que nós nos possamos aproximar daquilo que ele. De, de ambas as partes. O, o, a, a, nas negociações fica-se sempre a meio caminho, nunca se fica no um lado ou do outro. Por isso é que há negociação. E só mesmo para terminar. Eu, quando uhum. estive no governo, antes das negociações que havia, sobretudo com a FNPROF e com a FNE, mas também com os outros sindicatos, eu convidava sempre, acho que não estou a revelar aqui nenhum segredo de Estado, Convidava sempre, na altura, o, o, o Paulo Sucena e a doutora Manuela Teixeira para um pequeno almoço, um a um. Eu sozinho com o Paulo Sucena, eu sozinho com o Manuela Teixeira. E dizia-lhes, vamos começar a negociar, eu, nós vamos negociar de boa fé, nós temos aqui alguns limites, porque as negociações têm que ter sempre limites, os governos têm limites, os governos não são... Não são postos sem fundo em termos orçamentais. O orçamento, eu acho que isso as pessoas já perceberam que o orçamento é feito com o nosso dinheiro, aquele dinheiro é, são, são dinheiro que nós, n, 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 não há, digamos, uma entidade mítica que, que, que produz notas para o governo e que o governo tem uma espécie de um cofre que está cheio de notas onde, onde, se vão buscar, onde se vai buscar o dinheiro para os, para os, os diversos sectores. E, e isto permitia, permitia que nas mesas das negociações em que, eu confesso, nunca estive Nunca estive em nenhuma mesa de negociação. Tinha um grupo de negociação para o nível superior e outro para o ensino superior. E essas negociações decorriam dentro dos parâmetros do que deve ser uma negociação. Agora, uma coisa que me faz um bocadinho de impressão, confesso, é ver uma negociação que tem uma... Que tem uma enquanto decorre a negociação, há uma manifestação barulhenta à porta. Isto, isto não é forma de... Isto, as negociações não são assim. As negociações não podem ser assim. As negociações são um ato sério que tem a ver com a democracia, no seu melhor. É, 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 o saber negociar politicamente, o saber fazer acordos, não são consensos, insisto, eu detesto a palavra consenso. As negociações são um, ato, um dos atos mais sérios claro. que se pode ter quando se tem responsabilidades eh, governamentais e quem tem responsabilidades ao nível dos representantes, neste caso dos trabalhadores, neste caso dos professores. Eu tenho pelos professores um enorme respeito. Tive sempre, tive sempre. Dei aulas durante alguns anos no técnico, eh, visitei centenas de escolas e acho que os professores portugueses são hum, fantásticos, são pessoas absolutamente extraordinárias. Tenho encontrado pessoas, já visitei centenas e centenas de escolas pelo país, encontro sempre, sou sempre surpreendido. Uhum. Ainda a semana passada fui altamente surpreendido numa escola, na escola de São Pedro em, em Vila Real. Surpreendido, surpreendido uhum. com o ambiente que se vive, compreendido com a equipa que está criada, compreendido com a liderança que tem, compreendido, uh, surpreendido com o projeto educativo. Aliás, numa das reuniões que tive com a Comissão de Avaliação Interna, quando... Uh, a diretora terminou a sua intervenção, eu disse, se nós trouxéssemos um cidadão normal que vê televisão e o trouxéssemos aqui e tivesse ouvido esta intervenção e esta conversa que nós estamos aqui a ter, julgaria que estava no outro planeta, porque as pessoas têm a ideia de que as escolas são um caos, Sim. que é uma coisa... isto não, isto não é verdade. Uhum. Isto não é verdade e é, 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 é preciso que a comunicação social tem uma grande responsabilidade.
0: Bom, e nós também procuramos uh, assumir essa responsabilidade, seguramente e que bem, nos ajudou e a, a fazê-lo é, <risos> com Contra uma conversa bastante serena. Isso,
4: Contratar é, isso, e isso, confiar, são as duas com os Exatamente, deles. Exatamente. Contratar e confiar.
0: Bom. Caríssimos, este é o tempo do nosso encontro. Foi bem aproveitado, julgo hum. eu, e foi aproveitado até ao último minuto, correto?
4: É, eu
1: diria que estamos para lá do último minuto. Vamos ter que negociar, é horrível, Miguel, vamos ter que é negociar para que uh, o programa fique tão é realista. Isso sou real político. Eduardo, foi um gosto, obrigado por foi um gosto, um Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.
4: Muito obrigado. Muito
0: obrigado, 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 obrigado. Até à próxima. Tchau,